0: Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e eu aprendi mais sobre geografia e geopolítica com a biblioteca do PS3 do que do ensino fundamental.
2: <risos> faz sentido, Samuel, faz sentido. Eu sou Luiz Contes e eu acho que eu preferia quando os consoles tinham trava de região. Assim, eu não ficava nem sabendo do que era lançado fora do meu mundinho.
0: <risos> Boa! Bom, hoje a gente vai atualizar nossas conversas sobre um dos capítulos muito especiais do colecionismo, que é justamente as coleções geograficamente espalhadas, né? A gente já teve aqui no longínquo episódio, vejam vocês, 5 Made in Japan que a gente fez com o nosso amigo eh, Davi, o PS3 Hunter, onde a gente na ocasião falava sobre as coleções, sobre os jogos originais japoneses. E agora você que é nosso ouvinte mais atento percebeu que a gente vai falar... Sobre uma parte importante do catálogo de jogos do PS3 Que são justamente os exclusivos europeus Então Gui, sobe o som que hoje o tema é Jogos Europeus do PS3 Isso, pessoal. A gente vai começar o nosso programa agora dando um recado muito importante para você que gosta também de acompanhar, de ter uma, digamos, uma experiência adicional do podcast Jogo Raro em outras plataformas. A gente tem, para se você não conhece, a gente tem um Instagram do Jogo Raro, que é o @jogoraro, e por lá você fica sabendo sempre, a gente posta todos os dias um conteúdo adicional que complementa um pouco a experiência do podcast aqui. A gente sempre vai ter um item interessante, um item curioso, e é sempre muito bacana eu recomendo fortemente você acompanhar a nossa produção de conteúdo também lá no podcast Shogo Raro e também lembrando que a gente tem um canal no YouTube a gente também está tentando se familiarizar com esse espaço aqui é um pouco novo pra gente tanto para mim quanto para o Luiz, mas a gente está tentando entender um pouco mais como é que funciona essa plataforma para poder oferecer para você uma experiência adicional, complementar um pouco ao dia a dia aí de quem gosta de ouvir o podcast, quem gosta de acompanhar as nossas histórias sobre colecionismo dentro do PS3 e todas as plataformas que a gente tanto ama e discute aqui com vocês. Então, siga também o nosso canal no YouTube, que é o canal Jogo Raro. Você procura lá Jogo Raro no YouTube e vai nos encontrar. E por fim, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar os nossos conteúdos em áudio, né? O nosso podcast, que é o nosso principal conteúdo, digamos assim, pela plataforma do Orelo. O Orelo é um aplicativo desenvolvido por brasileiros, que é muito bacana. Primeiro porque oferece uma experiência leve, no sentido de não ser um aplicativo pesado, que fica ali pesando, digamos assim, a experiência de uso, né? De, de ouvir, de acompanhar o conteúdo. Então ele é bem leve ali no seu device, seja ele Android ou iOS. E tem uma curiosidade, uma característica muito interessante. Você deve saber, meu caro ouvinte, amigo, enfim, agora internauta que está nos vendo também em vídeo, que uh, os músicos, enfim, os artistas de maneira geral, são de alguma forma remunerados também por streaming. Então quando você ouve ali um, um conteúdo no Spotify, por exemplo, uh, a plataforma paga um centavo, digamos ali, de, de uma fração, digamos assim, de um, do resultado para o produtor de conteúdo. E a Aurelo está, de alguma forma, inovando porque ela está fazendo isso para os produtores de conteúdos em podcast. Então, se você nos ouvir é, pela plataforma Aurelo, além de ter uma, uma, um ambiente, como eu mencionei, ali, um aplicativo que é bem leve, você vai poder contribuir com a gente, é, ouvindo e sem custo adicional nenhum para você. Isso é muito legal também. E se você quiser apadrinhar, digamos assim, o um jogo raro, oferecer um pouco mais, né? seja uma doação pontual ou mesmo é, um valor recorrente, como o Padrinho, né? Como o Patreon, como tantas outras plataformas de crowdfunding que a gente tem pela internet. Lá pelo Orelo você consegue fazer isso de maneira muito simples, muito tranquila. Então eu te convido a baixar também o Orelo para nos apoiar na produção de conteúdo. E por fim, se você tem aí algum empreendimento, algum negócio, alguma coisa ligada ao mundo dos jogos, se você é uma produtora, se você tem uma loja de, de games... Enfim, se você tem algum tipo de business, algum tipo de negócio que se conecta diretamente com colecionismo, com videogame e queira fazer uma parceria com a gente, não deixe de mandar um e-mail para jogoharopodcast, jogo gmail.com A partir desse contato, a gente consegue é, estreitar uma relação, enfim, tentar construir alguma coisa juntos. Então vamos para o nosso podcast depois desse monte de recado, porque o papo tá muito legal hoje. Bom, vamos lá, pessoal, como a gente sempre faz no começo do nosso programa aqui, a gente quer falar um pouquinho sobre o que a gente encontrou, né, de colecionável, de jogo, o que, que, que aconteceu, digamos assim, no decorrer da nossa semana, e eu queria começar com você, Luiz, o que aconteceu de novo aí, o que você teve de novidades para contar para a gente, tem alguma curiosidade, enfim, como é que foi a sua semana dentro do colecionismo aí?
2: Muito bem, Samuel. Acho que a gente pode começar falando de novidades falando do cenário aqui atrás, né? Que Eu acho que tu percebesse que tá um pouquinho diferente, né? Eu não <risos>
0: tenho. Eu não tenho. Tem um, tá, tá, tá levemente diferente. Tem colecionáveis aí, mas eu, eu não, não conheço essas, essas coleções.
2: Tem. É uns colecionáveis mais femininos, assim, digamos. <risos> eu geralmente eu tô na minha sala de jogos, mas a minha semana, digamos assim, ela foi zero videogame e ela foi 100% amor porque eu, eu recentemente comecei a namorar E estou na casa da namorada nesse momento, inclusive Mas dá para falar de PS3 ainda assim, Samuel Porque eu percebi que quando eu entrei pela primeira vez na casa da namorada Eu vi ali TV na sala Eu vi a, embaixo, assim, um branquinho Aí eu percebi que era um Nintendo Wii U e do lado, um pretinho, que eu só consegui ver bem quando ligou a luz. Daí eu vi que ela tinha um PS3. <risos> Aí ela já ganhou mais uns 10 pontinhos.
0: <risos> é, isso, isso é decisor hoje em dia, né? <risos> né?
2: É verdade. E até hoje, de manhã, eu fiz um procedimento interessante. Que fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu fiz uma vez na casa de um primo. E agora eu fiz na casa da namorada que foi... Não sei se tu já fizesse isso ou se tu só tens feito no teu PS3 pessoal. Mas é possível, Samuel, tu também ativar o teu login num outro PS3. E aí tu consegue baixar os jogos da tua conta nesse outro PS3. Então eu fiz esse procedimento de ativação que há alguns anos eu não tinha feito mais. E foi interessante, porque eu realmente percebi o quanto o PlayStation 3 está ficando velho em relação à forma com que ele era construído, em relação a todo o design dele e a forma com que você baixava os jogos. Porque daí eu ativei ele e eu pensei, bom, vou baixar alguns jogos digitais que eu tenho nas minhas duas contas, então eu loguei nas minhas duas contas, no PlayStation 3 dela, e aí para baixar, meio que tortura, Samuel. Eu tive que ir lá num local gerenciar conta Histórico de transações, Aí eu acho que tinha mais um link chamado lista de downloads. E aí, quando eu entrei na lista de downloads, meu, assim, é uma bagunça total. Por quê? Porque eu sei que eu tinha 300 itens lá, mas não eram 300 jogos, era Avatar misturado com <risos> tema estático do PlayStation 3, tema dinâmico do PlayStation 3, com um jogo de PS Vita que vinha de graça junto quando comprava alguns jogos de PS3. Então, para eu me achar ali e eu querer achar os jogos que eu queria baixar para o PlayStation 3 da namorada, eu passei mais tempo procurando do que baixando.
0: Eu, eu entendo perfeitamente isso. É horrível, zero de usabilidade, de fato envelheceu muito mal, né? A parte de, de software mesmo, né? De usabilidade da plataforma. E você tocou num ponto crucial. Eu lembro que um dia desse também recentemente fui tentar baixar vendemos junto, né PS Vita, como você bem colocou, Avatar, DLC, é uma bagunça, é horrível, de fato foi um, foi um problema aí, mas enfim, foi uma causa nobre, né? Foi uma causa nobre foi, isso que importa. <risos> Muito bom, deixa eu contar pra você então das minhas peripécias aqui, do que, que eu trouxe ao longo dessa semana, já chegou aqui algumas coisas novas, mas eu tô recebendo algumas coisas que eu tinha, já tinha meio que combinado comigo mesmo, que eu não ia fazer, mas eu insisti no erro, que é comprar algumas coisas, algumas edições especiais. E o problema da edição especial é o espaço. É, eu acabei de fazer uma compra também e o rapaz me mandou aqui, quando eu vi o tamanho da caixa, eu falei, meu Deus do céu, onde eu vou por isso? Mas enfim, a gente faz as, as maluquices. Chegou a minha versão Balls of Steel, do Duke que é bem legal. Esse é pra macho. Esse aqui é. <risos> Vem aqui a estatuazinha, né? Tem outros uh, itens aqui. Tem uma, uns dados, enfim. É um, é um negócio bem legal. Tem um artbook. É um, é um item muito bacaninha. Tá lacrado, mas é um item muito bacana. Chegou também... Esse é um título que já tá há muito tempo para eu receber. Tava numa caixa minha postal lá fora e eu tava resistindo para trazer para cá. Que é o Biohazard, o Special Pack, que é 6. É aquele Uau. que vem com o um DVD. Ele vem com um que DVDzinho. Lindo. É um item muito bonito. É impressionante ver como o japonês, além de ser cuidadoso né, com os itens... Né, então, isso aqui é um item semi-novo. E você não vê itens semi-novos estragados, bagunçados. É impressionante o cuidado que a maioria dos produtos japoneses tem. Sobretudo de videogame, assim... <risos> A caixa tá impecável, parece que nunca foi usada.
2: Pois é, e a questão do, do embalamento, né? para chegar do Japão para cá, é. toda a viagem, né? Pois é. Incrível.
0: E por fim eu tenho uma edição também, uma Premium Edition do Soul Calibur. Que, que é uma, uma coleção que eu gosto, é uma franquia que eu gosto muito e que eu tô até tentando é, ampliar, comprar de, outros, de outras plataformas, do né? Dreamcast, por exemplo, que teve... A edição número 1, um, digamos assim. E ele, e é o bacana, é, que eu não sei se você sabe, provavelmente saiba, né? Que é, cada console tem um personagem exclusivo, né? E essa aqui, essa edição, vem com o Mestre Yoda aqui. Que massa. Que é muito bonita. Tem um, um comic book, barra art book, que os caras criaram. Então, é, é um item muito legal. E eu não sei onde eu vou pôr.
2: É isso. Essa caixa de Solcalibur, tu mostrasse ali, ela é de papelão ou ela é de metal? Eu não consigo perceber muito bem. Metal. Ah, é de metal, que bacana. Ela é, uma, ah, é um tipo
0: um steelbook, tá vendo? Um metalzinho. Ah, ela é mais grossinha. É. Nossa, é muito bonita. Ela é bonita mesmo. Eu tenho aquela coleção, eu tenho o 5, que é mais famosinho, que é aquele que parece uma, um livro, né? Que é muito sim, bonito também. Sim. Esse é muito legal. E é uma edição muito bonita, assim. É uma, é uma série incrível, né? Eu, eu gosto muito. Você já chegou a jogar? Soul Calibur? Bastante. Eu, ah, que o que eu mais
2: joguei foi o Soul Calibur 2 no Playstation 2, onde daí era, era pau a pau com a galera. assim. A gente uhum. sempre trocando controle, jogando multiplayer. Tenho boas memórias.
0: Legal, é uma franquia muito bacana, né? Muito especial. Eu gosto muito dela também. Muito bom. Então, esse foi os nossos recebidos faturados. É, e enamorados é da semana
1: Boa. <risos> e a
0: gente volta semana que vem com mais é, novidades dessas histórias todas vamos lá pro nosso episódio que o papo vai ser muito legal Bom, pessoal, então para começar aqui o nosso papo, né, da nossa... Eu, eu, eu devo confessar que eu tô bastante empolgado, eu tenho um carinho muito grande pelos títulos europeus e eu tô bastante empolgado pra, pra te ouvir, Luiz, pra gente conversar bastante sobre esse tema e, e eu queria é, te perguntar como é que você percebe isso, a gente fala bastante sobre isso, né, quando a gente fala de outros consoles, quando a gente fala é, de, de outras é, famílias, que é essa coisa da, da dor e delícia que é não ter trava de região no PlayStation 3, né? <risos> não ter trava de região é uma boa, porque a gente pode jogar muitos títulos bacanas, coisas que talvez a gente não tivesse acesso, mas como colecionador é uma angústia, né? Sobretudo quando a gente pensa que existia antes outras formas, digamos assim, de, de travas efetivas, né? Não só a, a região propriamente dita, mas o, o, o sistema de cor a frequência né, dos do, né, 60 Hz, dos 50 Hz, enfim, queria que você enfim, dividisse um pouquinho aí do que, que você lembra dessa história toda, como é que era esse momento uh, mágico, difícil, complicado e ao mesmo tempo incrível de se jogar e colecionar jogos antes das travas de região.
2: Pois é, Samuel. Hoje a gente entende um pouquinho mais, porque a gente é adulto e, e acaba é, é, desvendando um pouco esses mistérios de quando a gente era criança. Era interessante. Eu lembro de ter colocado algo que. Um, não sei se era um Phantom System ou se já era o um Super Nintendo. E aí a gente colocou pela primeira vez na nossa televisão, né, eu louco de vontade de jogar, criança. Ligamos para tela em preto e branco. <risos> E aí, pô, mas por que que tá preto e branco? O cabo tá todo certinho, atrás também... Não, O que que tá errado? Não entendo o que que tá errado. E é quando a gente tinha algo que a gente não precisa mais se preocupar hoje, mas na época a gente se preocupava, que era problemas de sistemas de cores internacionais. Em alguns lugares era... Eles chamavam uma, uma nomenclatura de pau -M. Aí tinha outras letras, tinha pau-N, tinha pau-B. E eu lembro que para o Brasil era pau-M... E, e lá na América do Norte eles não chamavam numa arquitetura pau-M, nem pau-N, nem nenhum pau, né? Era NTSC. É isso. E isso trazia algumas complicações que às vezes a gente precisava chamar aí um, um eletricista ou alguém que entendesse um pouquinho para transformar o nosso sem cores, o nosso monocromático, em, um, em, uma, em uma TV a cores na hora de jogar os jogos. Isso, além de trazer nostalgia, ele também trazia alguns problemas né, que a gente encontrava na hora de, de jogar os títulos. Exatamente, era o problema da, da cor, era o problema de... Eu lembro muito bem no PlayStation 2, que eu não sei porquê, na época eu não entendia, eu sei que eu jogava alguns jogos no meu PlayStation 2 destravado, que parecia que eles eram um pouquinho mais lentos, assim, que a taxa de atualização de quadros não era exatamente igual. E, e aí depois eu fui ver que, na verdade, eu estava jogando um jogo europeu e para os europeus, é, funcionavam em 50 Hz. E isso, na prática, significava menos quadros por segundo. Então, o europeu ele sempre tinha essa deficiência em relação ao americano, porque o americano jogava num sistema em que funcionava 60 Hz, e o europeu num sistema que funcionava em 50 Hz. Então, nós tínhamos essas diferenças. E eram umas diferenças que, curiosamente, é, deixaram fazer sentido quando veio a era da HDTV. Então, veio a HDTV... Acabou o problema de sistema de cores, né? as HDTVs elas fazem uma detecção automática e, e transformam tudo para um cenário colorido. Então toda essa problemática que a gente tinha na infância, chegou o PlayStation 3, acabou essa problemática. E até interessante porque eu me peguei perguntando quando um alemão, que ele tem o um full set de PlayStation 3 da Europa, ele chegou e disse assim, Luiz, né, ele falando em inglês por e-mail comigo, Falta um jogo para eu completar meu set né, de europeus, meu set PAL. P -A -L, e o jogo que falta é Chaves Cart. Pensei, tá, mas, Chaves... mas por que Chaves Cart é pau? Perguntei para ele. Ah, porque né o sistema de cores no Brasil é PAL-M, então ele é, pela classificação ele é considerado pau. Aí eu me peguei pensando. O interessante é que quando a gente pega a caixinha do Chaves Kart, a gente vê ali no Game ID a identificação do jogo uma identificação norte-americana. E o norte-americano, eles costumam chamar que é o 7 NTSC, né? Uhum. É, e aí eu, eu cheguei e falei para ele, olha, beleza, tu queres considerar isso pau-M? Tu queres considerar isso parte do teu set europeu? Pode considerar, sem problema algum. Mas eu não classificaria assim. Porque o, o PlayStation 3, ele veio já com o HDMI em mente, ele veio com a proposta de tu jogar numa HDTV, e tu jogando isso numa HDTV... Na prática, o Brasil não é mais sistemas de cores pau, né? Ele já é um sistema universal. Então, eu, eu fiquei em dúvida se o Chaves Kart, ele faz parte do set europeu ou não, sendo que ele é um exclusivo brasileiro.
0: Pois é, eu, eu, eu acho que você meio que deu a notícia pra ele, ó, parabéns, você completou o set, não é? Tipo, é não precisa mais do Chaves é, Kart. Muito bom, é muito legal. Essa questão da, da que a gente tá falando agora, que foi muito presente nas gerações antigas, né? Que é justamente da, da questão não só da, do sistema de cor, mas da frequência, como você mencionou. Ela depois enfrentou outro, uma outra disputa, né? Que a gente percebeu no início da geração do PlayStation 3, que é até um tema de repente para a gente falar mais mais longamente no outro podcast, que é a geração é, que é a disputa entre um formato da mídia propriamente dita, né? Que foi é, do Blu-ray. Como é que chamava? Era HD o que mesmo? HD-ROM? Como é que era o da...
2: É, HD-DVD. HD-DVD. HD DVD,
0: exatamente. Blu-ray Sony, né? Que a gente tinha, é, é, digamos, a, era um consórcio ali, mas capitaneado pela Sony, e o HD-DVD, que era o concorrente, e a gente sabe que, enfim, o vencedor dessa disputa acabou sendo a Sony. É, mas a gente viveu nesse momento, nesse entrave ali, o início do que se convencionou chamar de globalização também dos jogos, né? Que foi o fim efetivamente da trava de região. Claro que a gente percebe no Xbox a trava de região, ele tem também ali, né? No Xbox 360. Acredito que o One também tenha, não me lembro agora. Mas como é que foi esse novo momento? E a gente tem, parece que, uma aberração dentro do PS3, né? Que inclusive eu descobri recentemente aí, que é o caso raro de um jogo que tem uma trava de região num console que não tem trava de região. Então, como é que foi esse início aí de globalização? Pois é, é interessante a gente pensar
2: nisso. E eu acho que as empresas, as, as três grandes, elas trataram de uma maneira um pouquinho diferente. O PlayStation 3, ele, na verdade, a Sony, de uma maneira geral, ela é bastante inovadora em tecnologias. A gente pode dizer que a Nintendo é extremamente inovadora em, em novas formas de jogar, mas a Sony ela é muito inovadora em relação a tecnologias. Né? Mencionasse do Blu-ray, o Blu-ray fez sucesso, ganhou do HD-DVD, e, da mesma forma, se eu não me engano, foi a Sony com o PlayStation 3 que inaugurou o fato da gente conseguir jogar jogo de qualquer região e com um console PlayStation 3 de qualquer região. Então, você compra um PlayStation 3 japonês e joga jogo americano sem problema nenhum. E vice-versa, e de qualquer forma tá valendo. Isso trouxe para gente, como tu bem mencionaste, algumas dificuldades no ramo do colecionismo. Essas dificuldades, elas são gigantes eh, se a gente pensar que não é só exclusivo europeu que a gente tem que ir atrás é alguns exclusivos que estão ainda mais longe do que a é. Europa então a gente tem que, tem que ir lá atrás do, da Austrália, a gente tem que ir lá atrás da Ásia, alguns países muito específicos da Ásia, isso traz um pouquinho de dor de cabeça pra gente mas de certa forma também uma alegria da gente saber que qualquer jogo de qualquer região que a gente colocar no console vai rodar a gente não precisa nem prestar atenção naquela classificação etária que está na caixinha do jogo. Né? Se, ela é. É, se ela é aquela branquinha do, da América do Norte, se ela é aquela coloridinha brasileira, se ela é aquela europeia, se ela é aquela alemã que é um, uma medalha gigante que parece que ocupa metade do, da arte do jogo, não importa. que tu vai colocar no PlayStation 3 vai rodar. Com exceção de um <risos> jogo da Atlas muito esquisito, que é o Persona 4 Arena. É. Esse jogo, especificamente, você precisa ter o console de acordo com o jogo. Então, console europeu, cópia europeia do jogo. Console americano, também a cópia americana do jogo. E quando eu fui atrás do porquê, Samuel, eu percebi que foi uma questão assim monetária, mais esquisita. Porque eles mencionaram que lá, no Japão, esse jogo, quando lançou, ele custava cerca de 6 mil iens. E era uma época em que o ien estava bastante valorizado em relação à moeda norte-americana. E, na prática, com a globalização, se não existisse trava de região, o japonês ele iria importar a cópia norte-americana, que ia ser mais barato, né? porque daí ele comprava em dólar, muitas vezes conseguia frete grátis, e aí as cópias japonesas iriam, digamos assim, é, ficar nas lojas e não seriam adquiridas pelo consumidor japonês. Então foi uma questão financeira, mas muito esquisita, na minha opinião, porque... Nos outros 1.800 jogos, não fizeram assim, mas decidiram só para o Persona 4 Arena. Pois é, isso que é bizarro, né? É, é muito esquisito. Provavelmente alguém já deve ter pensado, colocou a cópia ali do PlayStation, do, do Persona 4 Arena, não rodou e pensou, pô, vou pedir para trocar a mídia, né? a mídia deve estar tá arriscada, ou deve ter vindo com alguma falha, quando na verdade não é isso, é trava de região.
0: Que curioso. Aliás, esse é um bom título para ter, que você não vai usar, né? É que tipo de item da coleção que você fala... Eu tenho, mas eu não consigo rodar porque eu não tenho eventualmente console assim. Então ele tem duas versões é isso ou três? Ele tem a, a, a americana a europeia e a asiática
2: é isso? Exatamente e aí precisa do, do console respectivo. Respectivo.
0: Você tem algumas delas? Alguma delas? Ou, ou full set? <risos>
2: não eu tenho somente a cópia americana mas assim ó, depois eles entre aspas consertaram, porque esse é um jogo que teve digamos assim, um Game of the Year Edition o Persona uhum. 4 Arena, ele tem outro, outro título chamado Persona 4 Arena Ultimax. É, é o que e eu tenho. E essa versão Ultimax, ela vem, então, com alguns personagens a mais, alguns lutadores a mais, e essa sem trava de região, tudo certo. Consertar o erro.
0: Você é, sabe que você estava falando, eu estava super curioso, assim, de um dia, quem sabe, a gente conseguir fazer essa pergunta para algum executivo da Sony, enfim, ou mesmo entender isso, de fato, que aconteceu. Por que que, que eles colocam, então, a trava... Uh, regional. Trava não, né? Por que, que ele tem uma, uma informação regional? Ou seja, eu tenho lá o selo, como você bem colocou, de identificação. Tudo bem que existe uma política, talvez seja por esse motivo, né? A política de legislação e etária do país vigente, mas a questão da região efetivamente. Se é um game que não tem trava de região, né ou seja, ele é livre. É meio estranho isso, né? A questão, a questão etária faz sentido, evidentemente, cada, cada país tem a sua nomenclatura, sua legislação. Mas, na minha cabeça, não faz muito sentido eu ter, então, a identificação de uma região nativa para aquele item, sendo que não há uma impossibilidade dele rodar, né? Ou, eu não preciso indicar para a pessoa que vai comprar que aquele é um item originário de um país barra região, se não há uma necessidade de eu ter um equipamento respectivo a isso. Então, me parece, é. né? Me parece... Muito mais que foi inicialmente uma decisão, é, eles projetaram como uma decisão de ter uma trava de região efetiva, como eram todos os consoles, como é o seu concorrente efetivo, que é o 360. E no meio do caminho, talvez por uma decisão de, de mercado estratégica, vamos ter vamos ganhar essa geração, vamos, vamos efetivamente arrebentar de vendas aqui... Vamos abrir, porque cada um vai ter. A gente vai ter um catálogo monstruoso, então todo mundo vai poder ter. Um, vai, vai poder buscar o maior número possível de títulos, inclusive de exclusivos. Então a gente quebra a trava de região para que a gente consiga ter uma vantagem em relação ao nosso concorrente. Pensando com a cabeça de executivo ali, de, de me colocando no lugar dos caras, é o que me parece fazer sentido, né? Pois
2: é, e. É difícil a gente dizer com certeza, né? Eu acho que tá firmasse um ponto certo. Era, era de perguntar para um executivo mesmo para a gente ter o, o a real dimensão. Porque se a gente for pensar na localização das coisas, né? Tem claro tem a localização para as linguagens, né? É, lá na Europa, eles colocam multilinguagem nos jogos, né? às vezes eles disponibilizam aí umas seis, sete línguas dentro do disco. Né? É, no norte-americano, geralmente é só a língua inglesa, e muitas vezes, nos japoneses, não tem nem a língua inglesa, somente o japonês. Né? Então tem essa questão de localização, mas envolve custos, né, Samuel? É, eu lembro do jogo Folklore. Olha só, o jogo Folklore, e eu tenho... Esse eu tenho algumas, algumas variantes em casa. O jogo Folklore ele tem disco diferente, arte da capa diferente, arte do manual diferente. Para cópia americana, para cópia europeia, para cópia japonesa, que inclusive é outro nome, é Folks Soul, e para cópia chinesa, que também o nome é Folklore, mas também a arte de tudo é diferente. Então assim, pô, na hora de localizar, que trabalheira, né? Tu fazer uhum. todas as artes diferentes de, do disco, do manual, da capa, da, é, é uma loucura se tu for pensar, né? Envolve pois custos, é. né?
0: Pois é, é, é muito... Eu sempre tive essa, essa curiosidade da gente tentar entender mais a fundo as estratégias e, quem sabe, um dia a gente consiga trazer ou conversar com algum executivo, eu não sei se, se a, os executivos da Sony, digamos, matriz, com certeza teriam essa informação, mas o meu japonês não tá tão bom assim, então acho que a gente talvez tenha que buscar ou os americanos ou alguém aqui na região para poder falar, né? E nem sei é. se esses caras falariam, talvez a gente teria que conversar com os caras que já são aposentados, né? Que já passaram pela companhia, enfim. Nem sei como é que funciona essa questão também do NDA, né? Dos contratos de sigilo, apesar que eu acho que isso é uma questão meramente estratégica, não seria nada muito misterioso, mas é uma curiosidade, aí quem sabe um dia a gente não consiga tirar essa curiosidade. Mas, falando especificamente dos, dos exclusivos, nossos ouvintes gostam muito disso, né? O que mais a gente tem de pergunta por aí, enfim, em fóruns em, em... mas qual é o tamanho dos set qual é, não sei o que, quantos faltam, enfim eu sei que você fez uma lição de casa aí Luiz, para entender um pouquinho do tamanho né da quantidade de títulos que a gente tem são exclusivos europeus barra australianos, né? A gente tá colocando a Austrália dentro do continente ali, meio que de carona, porque a gente sabe que acaba tendo um protagonismo também, de ter os seus próprios jogos. Qual é hoje o tamanho, digamos assim, desse subset? Assim? A gente está falando de quantos títulos, mais ou menos?
2: É, Samuel, não, não é tão pouquinho, não. Quando a gente vai a fundo e pesquisa um pouquinho mais, eu cheguei aí numa lista que já é uma lista bem consolidada por colecionadores aí que já possuem o full set europeu, e a gente chega num total de 166 exclusivos europeus. A gente não tá falando dos asiáticos, a gente não tá falando dos japoneses, somente exclusivos europeus e considerando um ou outro jogo, como tu mencionasse, é, da Austrália. E eu acho, não sei quanta tíssima, mas eu acho um número bastante expressivo. Né? É um, Porque eles sempre pensam muito sob a ótica do norte-americano e são jogos que efetivamente o norte-americano não tem acesso a não ser que ele importe. É, é interessante pensar isso. Só que esses 166, eles acabam baixando consideravelmente, Samuel. <risos> se a gente pensar em dois sets bem específicos, que eu acredito que 99% dos colecionadores não tem muita vontade de ir atrás, não. <risos> tu faz ideia de que sets são esses, Samuel?
0: Eu sei, porque eu tenho... Eu sofro dentro de mim, porque eu gostaria de ter, mas eu sei que não vai rolar, vai ser muito difícil. Eu tenho alguns aqui, inclusive comprei um recentemente, que é o do Sing Stars, né? E do, do Buzz, né? Que é aquele de quiz. Mas é, é uma luta difícil, né? De poder trazer esses títulos aí.
2: É, quando a gente menciona aí dos, dos jogos mais raros do PlayStation 3, sempre tem aquela vozinha no fundo que diz assim. Considerando o 5 e o Buzz, <risos> ou sem considerar? Porque daí a lista muda. No top 10, se a gente for considerar todos os jogos lançados, no top no top 10, sempre vai ter jogo 5-star, sempre vai ter jogo Buzz. Porque eu lembro do, do, de um colecionador australiano, que ele já possui full set, ele estava comentando o quão difícil estava sendo achar alguns jogos, porque ele pediu ajuda para um colecionador russo para ele encontrar um jogo 5 da Rússia. E um jogo Buzz da Rússia. E o russo, que é colecionador, <risos> tem acesso às lojas, tem acesso a amigos colecionadores, demorou oito meses para conseguir esses dois <risos> jogos para o colecionador australiano.
0: Meu Deus! Aí tu então, tem,
2: uma, uma, tem uma dimensão do quão difícil é a gente tentar colecionar os Sync Star e os Buzz. E olha só, dos 166 exclusivos, 62 são só Sync Star e só Buzz. Chega a ser um absurdo, assim.
0: É um absurdo,
2: né? Eu acho, assim, que quem efetivamente jogar todos os bus é. vai ser um gênio, porque vai saber tudo de todos os países, né? Porque já que é um programa de quiz, e vai ser um mega popstar, cantor. <risos> porque para porque terminar todos os singstar vai ter que cantar muito. Vai é... ter que gastar o um microfone. Vai ficar enfim.
0: sem voz. Vai. <risos> Mas é, um, é, é muito curioso convidar o nosso amigo ouvinte, enfim dá uma pesquisada para conhecer o, o, o subset do Buzz, do Sing Star. tem muita coisa curiosa, sei lá, você pega é, Sing Star exclusivo de Portugal, que tem um tipo de música específica lá da região, Buzz é, da Islândia, da Finlândia, da Suécia, é bizarro, tem coisas assim. Eu tenho, o meu mais bizarro, eu tenho um, um, um Buzz de música que é da Grécia, esse Acho que é da Grécia. Nossa, Esse nossa. também foi um negócio bizarro. Achei no eBay uma vez por um preço baratinho. Falei, vou, vou ter por curiosidade. Porque é bizarro, assim, conseguir comprar um item desse mesmo. Mas eu tava dando uma olhadinha na lista. Eu tenho 47, eu até fiquei feliz. Tem 47 títulos desses exclusivos. Claro que eu, eu tenho alguma coisinha de Buzz e de, de, de SingStar. Mas eu tenho até um número... Eu fiquei até impressionado. Imaginei que eu tinha menos títulos exclusivos europeu. E eu fiquei até feliz aí com o meu número de, de, da região ali. Você tem a pretensão, Luiz, de, de, de fazer um, um full set europeu? Como é que, como é que você, você percebe a cena europeia aí?
2: Eu gostaria, sim, e pretendo ter o um full set mundial com algumas exclusões. Uhum. É, como a gente sempre disse, desde o episódio 1, um... Né, Samuel, que a gente tem que colecionar, a gente tem que fazer aquilo que faz mais sentido pra gente uhum. então eu tenho aquelas regrinhas de que pra mim não faz sentido ter jogo que eu não consigo jogar por eu não conhecer a língua então eu não terei os exclusivos japoneses que só, né, só tem legendas e áudio em japonês e eu também decidi por uma questão financeira e porque eu não <risos> sou doido né, que eu não vou ter o set buzz, eu não vou ter o sete singstar uhum. e além disso, se a gente for olhar né, Samuel, esses exclusivos europeus eles têm os jogos que, na verdade, a gente já tem o jogo. Eles só são remodelados e colocados de uma maneira diferente para o europeu. Por exemplo, aqui. Tem um, um combo pack aqui, que é o Assassin's Creed 2 é. mais Assassin's Creed 1. Né? Tem o Brotherhood mais o Revelations. Tem o Black Flag mais Assassin's Creed Rogue. Na verdade, é uma compilação de dois é jogos que só foi lançado dessa forma na Europa. Mas que a gente já tem ou a cópia brasileira ou a cópia norte-americana. É. Esses eu não eu não vejo é, interesse eu não vejo muito sentido já que eu já tenho como jogar ele através de uma mídia física uhum. mas em relação a todos os outros que, eu, que não faz parte de uma compilação que não é Buzz e não é Thinkstar sim, eu estou atrás de todos esses europeus tanto a Europa quanto a Austrália são fortes em esportes também né? Uhum. então a gente vê alguns, algumas coisas de esporte, né? O, o Australian Football League, né? o AFL né? que faz parte lá da Austrália né, que são os, os rugby, né, a gente vê aí na França vários jogos de ciclismo, que é o Le Tour de France, eles vão bastante assim, para tudo que tem a ver com um pouquinho de esporte, né, os, é. os rugby challenge, os rugby league live. Aquele
0: de Bocha, acho que é o Bu Pentaquet, ou alguma coisa. O Butu Obutpetan. Isso, o Butu
2: Tem um e o dois, né? Tem um e o dois, tem é. dois exclusivos indianos também, é. de Ficine, difícil de conseguir, que é o Cricket, né? O Move Street Cricket 1 e ah, 2. Eu tenho um. Então, se a gente for excluir jogos de esporte, Us e Think Star, talvez a gente vai ter aí uns 30 exclusivos. Ah. Né? Que aí são jogos realmente que, que, que ou é jogo de ação, ou é jogo de, né? Que são de outros gêneros, né?
0: Você vê como é legal a gente bater um papo e eu aprendo sempre contigo e tento seguir as suas orientações porque eu achei ótimo a tua, a, a tua dinâmica. Eu já tinha me inspirado no teu olhar de não comprar jogos japoneses, mas se ele tiver uma legenda em inglês faz sentido porque eu posso jogar. Então já tinha... O meu, meu bolso me agradeceu quando, quando você Sim. falou isso.
2: Sabe, Samuel, eu conheço alguns colecionadores visuais. E, e eles não se interessam tanto por, por efetivamente jogar o jogo. Se a gente vai para um lado visual da caixa, do manual, é, da arte da, do disco e da arte da capa, nossa, tem os exclusivos japoneses que são lindos demais. Lindos demais. Se eu fosse para esse ramo do colecionismo puramente visual, de eu não colocar o CD para tentar jogar, eu acho que eu iria atrás dos exclusivos japoneses, porque lá as artes de capa são lindas demais. E Uma coisa curiosa da, da localização dos jogos Eu sempre lembro De Mega Man 2 e Mega Man 3 Eu não sei se tu tá ligado Samuel Mas é, no Japão é chamado Rockman é né? e, e, e a arte das capas desses dois jogos De Nintendinho são fabulosas Muito bonitas no Japão E aí quando eles americanizaram Eles colocaram uma arte tão feia Mas tão feia, <risos> horripilante se vocês, ouvintes, colocarem agora no Google Imagens Mega Man 2 e Mega Man 3, vocês vão saber do que, que eu estou falando. É. E, e são essas coisas curiosas, né, da localização dos jogos e, e, de, e de você ter esse, essa experiência visual de que para algumas pessoas, e eu não critico elas, eles podem querer ir atrás do full set mundial, incluindo aí aqueles que não dá, que não conseguem nem jogar pela, pelo problema da linguagem, simplesmente porque são lindos.
0: Sim, não, é um bom ponto.
2: E eu entendo isso, né? porque é uma forma de arte, a própria capa, o próprio manual, o próprio disco, né, hum. é, é, isso eu acho também muito interessante no colecionismo, é que nem tudo é você dar o play, tem outras coisas que também fazem parte do colecionismo, que também são
0: interessantes. Faz todo sentido. É, mas também enfim aquela coisa que você falou do, do da adequação ao bolso né então essa teoria de vou dar vou, vou colocar algo que eu consiga jogar faz todo sentido e eu tenho muita coisa aqui e que é nessa linha inclusive alguns do, dos europeus aqui por exemplo do assassin's creed eu tenho esses todos que você falou que são esses combos que legal só que faz todo sentido, salvo um, que eu acho que é aquele America tem America não sei o quê, uhum. tem. Que é um. que tem um jogo adicional, se eu bem me lembro, um DLC, em mídia física, os outros todos são combos meramente, assim, né? Como é também o Far Cry, que eu também tenho, o 2 e o 3, eu só não tenho aquele wild não sei o que lá. Mas pensando no bolso, <risos> faz todo sentido a gente se concentrar uh, numa lógica aonde a gente se. Tente trabalhar os jogos que você possa efetivamente jogar e se divertir e não ficar tanto concentrado é, em, em combos. Porque, claro, o que você bem colocou tem que focar naquilo que faz sentido. Né? Eu tenho também a pretensão de ter um full set. E também, como a gente bem é, dividiu com as pessoas que, que chegaram já nessa jornada em, outros, uh, em outras famílias, entre os consoles, sem esse desespero, sem essa corrida... Desesperada para buscar esse desafio né? O, o Godoy Nas últimas conversas que a gente teve com ele Dividiu isso com a gente Acho que é um bom, é um bom ponto de atenção E de fato acho que é um pouco isso mesmo né? Ir no nosso ritmo, entender a jornada Se divertir com essa jornada E seguir adquirindo jogos E aprendendo mais sobre eles E principalmente se divertindo né? Descobrindo jogos né? Acho que isso é bem fundamental
2: ainda no colecionismo é, europeu, tem algumas coisas interessantes que daí é aquela coisa que faz sentido especificamente para o gosto do cliente. Eu vou dar um exemplo. Eu já tenho o jogo Ghostbusters, né, versão americana, e tem uma versão europeia que é exatamente o mesmo jogo, mas ele tem uma capa azul, então a capa ela é diferente e ela inclui o Blu-ray do filme Ghostbusters. Legal. Então eu, por ser fã da série Ghostbusters, eu tenho isso repetido, então. Então, eu tenho a versão americana e eu decidi ter a europeia, que ela é um pouquinho mais rara e vem com o filme junto. Então, acho que também é uma parte legal do colecionismo, aquilo que faz sentido para um e não faz sentido para o outro. Algumas coisas eu me permito ter duplicado, mas com, quando tem alguma diferencinha, diferencinha ou na capa ou nos, né, nos exclusivos, nos itens que vêm dentro do jogo.
0: Bom, você mais uma vez salvou aqui o meu coração, porque eu tenho o Cry em 72 milhões de edição diferente aqui, e é isso que eu, eu gosto do Fire Cry mesmo, eu sou apaixonado pela série, compro os bonequinhos, eu gosto de tudo, e então, faz sentido como você bem colocou, é, é um pouco da minha busca quando eu penso nos jogos de basquete, né, que uhum. eu tenho de diversos consoles também, porque eu gosto do esporte, mas muito bacana, então, acho que fica essa dica aí pros, pros nossos amigos, ouvintes, é, a gente vai separar aí, recorrentemente aí é, eu, eu já tô dando trabalho pro Luiz. Hum. A gente vai lá no, no nosso Instagram mostrar para as próximas semanas aí alguns joguinhos europeus, aí a gente vai separar algumas hum. coisas. A gente já passou, né, Luiz, algumas coisinhas de, de jogos europeus, pelo que eu me lembre, lá no nosso Instagram. Alguns já foram, Mas aí a gente vai passar mais algumas coisinhas aí no momento da publicação desse episódio, então, em breve você vai ter também conteúdos adicionais, digamos assim e divida conosco, meu caro ouvinte se você também gosta né, do, 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 desses exclusivos se você também tem a pretensão de formar o seu full set ou, é, é, especificamente de uma região ou do, do mundo todo, enfim divida conosco como é que está sendo a sua jornada de, coleciona de colecionador porque acho que isso é fundamental é como a gente sempre brinca aqui é como tudo isso aqui faz sentido no final do dia que a gente entender um pouco mais como é que está sendo também a sua jornada de colecionador Bom, então é isso mais uma vez, Luiz, obrigado e eu te vejo na semana que vem com um tema muito bacana com mais uma, algum tópico interessante e quem sabe, quem sabe num cenário novo, não é isso?
2: Eu acredito que sim, é, vai, vai ser uma nova coleção atrás, prometo Bom... Samuel
0: <risos> Boa semana pra você, um abraço, cara
2: Um abraço, pessoal